0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch und ihr hört den ersten deutschen Football-Podcast mit dem Spieltagsrückblick mit Rahman und mir. Äh, guten Morgen Rahman!
1: Guten Morgen Tim! Schön, dass wir das wieder machen. Ja,
0: äh, ich weiß nicht, ob das so schön ist. Äh, wir ich finde das schön. 5.30 Uhr, Rams-Bears ist gerade ausgegangen und wir liefern euch direkt den Rückblick auf den kompletten Spieltag der ersten Week in der NFL. Ähm, wie jedes Jahr gilt auch, gerade zu Beginn der Saison, gibt es ja viele neue Football-Fans da draußen und wir freuen uns auch, wenn die den Weg hier zum Podcast finden. Und ich weiß, es klingt immer kitschig, Rahman. Es klingt immer kitschig, aber wenn die Leute da draußen fleißig uns weiterempfehlen, sei das jetzt ähm, beim Sport oder sei das im Freundeskreis oder in der Fantasy-Football- WhatsApp-Gruppe, in der man gerade hoffentlich äh, den ersten Sieg der Saison abfeiert, ähm, dann finden die Leute hier auch den Weg dazu. Und das gilt auch auf Social Media, ähm, auf Twitter und auf Instagram. Ich weiß, ich, ich bin da selber auch nicht jemand, der groß äh, die, die Sachen rumliked und rumteilt. Aber das hilft wirklich sehr. Gerade uns ähm, als ein Podcast, der noch ein bisschen kleiner ist, äh, wenn da auf Twitter und Co. fleißig der Link zu dieser Folge geteilt wird, dann finden auch viele neue Leute ähm, diesen Podcast. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, das <lacht> würde ja auch irgendwie so ein, so ein leichter Moralboost sein, wenn wir hier jeden Morgen um 5.30 Uhr sitzen und ihr das abfeiert und uns dafür ein bisschen supportet im Gegenzug. Das ähm, nur mal so kurz am Anfang und Rahman, ich würde sagen, erstes Spiel, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den Rams und den und den Bears. Das Spiel ist ja gerade erst vorbeigegangen, 34 zu 14 für die Rams. Und ja, es war im Endeffekt so ein bisschen das erwartete Spiel. Also die Rams gingen als klarer Favorit ins Spiel und das haben sie eigentlich von Anfang an dann auch gezeigt. Als Chicago hatte zuerst den Ball, hat auch wirklich einen echt guten Drive hingelegt. Gerade Montgomery, das hat sich dann aber auch über das ganze Spiel gezogen, sehr viel Freiraum gehabt und das auch wirklich gut gemacht. Teilweise wurde auch getackelt, aber hat dann nach dem Kontakt die Yards noch rausgeholt. Also wirklich sehr, sehr wenige Plays von Montgomery, die, die wirklich negativ waren das hat mir wirklich gut gefallen und so sind sie auch direkt in die red zone gekommen ja dann hat andy Dalton halt bei third down pick geworfen in die endzone blöd drei plays später gefühlte drei plays später viel mehr waren es nicht ähm, hat Matthew Stafford halt eine bombe auf Van Jefferson rausgehauen äh, das, das war so ein bisschen der Vorgeschmack auf die Rams auf die Ramps, auf, äh, Offense, auf die wir uns freuen können war ein schöner Play-Action nachdem sie davor mal gelaufen sind mit, mit Henderson und äh, ja, also across his body, weißt du, äh, richtig schön in den Lauf von Fran von Jefferson, der den Ball ein bisschen unsauber gefangen hat mit dem Helm, aber er hat ihn gefangen, von daher ist auch wurscht. Ähm, die, ging der Spiel halt schon mal gut los, ne? Und dann relativ relativ schnell danach auch ein Field Goal, da stand es schon 10-0. Die Bears paar Mal Fourth Down ausgespielt, hat nicht geklappt. Äh, Andy Dalton, schwierig, also bei dem einen Fourth Down auch. Ähm, hat er, hat er glaube ich, Kmet komplett frei, guckt ihn aber gar nicht an, obwohl Kmet wirklich in diesem Play, glaube ich, auch die erste Option sein sollte, weil Kmet ist in Motion gegangen, ist in die Mitte gezogen von außen, hatte einen Open Release, ja, hat ihn ignoriert, ja, und dann kamen die Bärs halt nie so richtig ins Spiel rein.
0: Matthew Stafford kam dafür aber, finde ich, umso besser ins Spiel rein. Ähm auf dem Statistikbogen sieht das Debüt natürlich top aus. 20 Completions bei 26 Attempts, 320 Yards, 221 Yards sogar, drei Touchdowns, keine Interception. Ich finde ja auch immer ganz spannend, wenn man, so, wenn man sich so anschaut. Wir haben ja vor der Saison auch viel geredet. Ne? Es gibt ja viele Folgen von uns <lacht> vor der Saison. Division Previews, Predictions und und, 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 und. Und am ersten Spieltag ist ja so, Manches trifft ein, manches trifft aber auch überhaupt nicht ein. Ich würde aber sagen, was eingetroffen ist, ist, dass, dass diese Offensive mit Stafford ähm, einfach nochmal so ein paar neue Elemente drin hat, was zum Beispiel das Passspiel angeht, oder Rahman?
1: Ja, es gab mehr vertikale Elemente. Man hatte auch immer das Gefühl, dass Matthew Stafford alles im Griff hatte. Und das ist ja etwas, was ich bei Jared Goff früher eben nicht hatte. Ähm, Sean McVay leitet natürlich immer noch diese Offense, aber mit Stafford auf dem Feld, der kann auch mal selber ein Play checken und, und ändern, ohne dass ihm das McVay vorher sagt und so weiter und so fort. Also du merkst einfach mehr Sicherheit, mehr Routine bei Third Downs auch, hat er dann seine Receiver gefunden, vor allem Cooper Cup, die Connection hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das, das tiefe Element mit, mit Van Jefferson hat er eben auch den, der, der hat schon von 67 Yards, er hat ihn nochmal relativ tief getroffen. Lass mich kurz überlegen. Sie haben auch, sie haben tatsächlich auch schon, schon auch einiges vom, vom alten Playbook übernommen. es ist jetzt nicht alles neu, das kann man nicht sagen. Ähm, mit Tyler Higby haben sie ein paar Mal äh, schöne End screens gespielt. Also das, das hat auch einfach wieder Spaß gemacht, da, da einfach zuzugucken.
0: Bei den Bears, du hast es gerade eben schon angesprochen, Andy Dalton limitiert dieses Team natürlich ein bisschen, aber er war ja nicht der einzige Quarterback, äh, der auf dem Feld stand.
1: Ja, das war tatsächlich, finde ich, das Spannendste an dem ganzen Spiel. Ich meine, es war relativ schnell so, dass man wusste, okay, das geht in die Richtung der Rams. Ähm, dass Justin Fields eben mal reinkam. Justin Fields kam rein, und Justin Fields kam nicht nur rein, Justin Fields hat auch sogar gescored, einmal an der, an der Red Zone. Das hat dir halt immer dieses Option-Element gegeben und auch der Touchdown war halt ein Option, Read Option, äh, wo er dann selbst den Ball behält und reinläuft. Wie gesagt, das macht dann einfach irgendwie Spaß. Du, das ist so, die Bears mit Andy Dalton, die sind halt einfach irgendwo langweilig, weil die Bears nicht mehr diese Mega-Defense haben, die sie mal vor ein paar Jahren hatten. Die ist, ja, die ist nicht schlecht, weil die Front einfach gut ist, aber Secondary ist schon sehr löchrig. Das hast du auch gesehen, eben bei, bei den Plays. Also Cooper Cup, der Touchdown, ähm, da waren sie eigentlich ganz gut im Spiel sogar in dem Moment. Aber dann ist es halt eine blown coverage. Und. Deswegen war es halt einfach so, okay, Justin Fields, wenn er draufkam, wurde es ein bisschen aufregend, aber ja, das waren halt auch nicht viele Plays, muss man sagen, also Justin Fields hat zwei Pässe geworfen, beide completed, für zehn yards, also nichts Besonderes und ist eben einmal einmal reingelaufen, er war glaube ich dann, drei, also zwei Pässe geworfen, einmal gelaufen, aber er war ungefähr bei so sechs Plays oder so auf dem Feld, mehr war es dann auch nicht.
0: Rahman, ich würde sagen, mit Blick auf all die anderen Partien, ähm, in denen deutlich mehr passiert ist und in denen deutlich unvorherzusehenere Ergebnisse und Ereignisse geschehen sind, gehen wir rüber zu den späten Sonntagsspielen oder hast du noch eine Observation in deinen Notizen stehen? Zum so Night Game?
1: Ja, also ich würde noch ein Fazit ziehen, also einfach zu Bears. Ja, die Bears, <lacht> ähm, zu den Bears auch, weil Rams oh, haben ja nicht überrascht, muss man auch so sagen. Ähm, Sie, also die Offensive Line hat nicht richtig funktioniert. Das war klar. Sie haben im Spiel Peters verloren 39. Was ähm, heißt verloren? Er ist auf jeden Fall ein paar Mal runtergegangen und am Ende stand er glaube ich auch nicht mehr auf dem Feld. Und ähm, so mit Andy Dalton siehst du halt eine, eine Offense, die im Kurzpassspiel komplett agiert, die nichts, nichts wirklich wagt, nicht keine keine Downfield Elemente hat und ähm, die selbst mit einem mit einem richtig guten Laufspiel, was sie heute hatten, mit Montgomery, ja einfach zu ausrechenbar ist.
0: Ja, das ist wirklich ein gutes Fazit. Und ich will das ist nett von dir. <lacht> ich muss nur auch sagen. Gegenseitig nochmal hier ein bisschen pushen. Die späten Spiele, finde ich, haben auch einige Überraschungen geborgen und allen voran. Also, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. <lacht> ja, wirklich. Also, Green Bay Packers 3, New Orleans Saints 38. Und das ist ja wieder sowas. Vor der Saison ähm, waren wir bei den Saints beide, würde ich sagen, ein bisschen skeptisch. In dem Hinblick einfach, so viel ist da passiert in der Offseason. Ähm, auch viele Starspieler nicht mehr da. Ähm, einige Rookies, die da vielleicht starten müssen. Einige unbekanntere Spieler, die da starten müssen. Da haben wir gesagt, okay, Saints, viel Neues. Aber was klar ist, ist, der Headcoach ist ja der gleiche, Sean Payton. Und dass der einen Plan hat... Das ist auch klar, dass der Plan in Woche 1 so gut aufgeht und man die Packers, die ja ein absolut gestandenes NFL-Team sind, mit 38 zu 3 vom Feld fickt, ist schon, ist schon nicht schlecht. Du hast faked gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Wolltest <lacht> du nochmal klarstellen? <lacht> ähm, nee, das ist, das ist wirklich ein brutales Spiel. Ähm, habe ich auch nie mit gerechnet, dass es das, dass das vor allem in dieser Deutlichkeit. Also, ich habe die Packers natürlich vorne gesehen. Nicht, nicht, nicht so krass, aber, aber dass es 38-3 in die andere Richtung geht, das ist wirklich äh, sehr, sehr überraschend. James Winston, 5 Touchdowns, nur 148 Yards, also gar, gar nicht viele Yards gesammelt. Ähm, jetzt kann ich es noch machen. Nach dem Spiel verweise ich gerne auf unsere Folge, wo wir die Awards verteilt haben. Ne? Ich sag's nur nur, ne? Comeback Player of the Year. Äh, jetzt kann ich es noch sagen. Aktuell wäre es auf jeden Fall äh, echt krasses spiel einfach also M rogers auch total von der rolle also da hat wirklich gar nichts funktioniert bei so einem spiel ähm, er musste auch dann raus im letzten viertel weil das spiel halt durch war john love hat dann auch ein bisschen gespielt auch 68 yards gesammelt mit fünf completions ähm, dann leider glaube ich in der red zone dann auch da war glaube ich ein fumble dabei auf jeden Fall ein Turnover. Wie auch immer, also das, das war relativ schnell gegessen, das Spiel, weil Aaron Rodgers auch zwei Picks geworfen hat, die ja die auch so ein bisschen das Spiel in dem Moment entschieden haben, also die Saints haben geführt, ähm, aber es war jetzt immer noch in Schlagdistanz, aber dann wirft Rodgers einen Pick in der Endzone oder kurz vor der Endzone, ähm, da hätte er Devontae Adams schon schon finden können. Da kassiert sie glaube ich danach einen Touchdown und, und dann relativ schnell danach ähm, wirft er auch einen sehr untypischen Pick für ihn einfach. Da ist er glaube ich sehr weit in der eigenen Hälfte, sogar fast an seiner eigenen Endzone, wirft lang, ja da standen dann halt nicht viele Packerspieler in dem Moment, auch ein Pick. Ja, und dann war es auch relativ schnell gegessen. Also dann haben die haben die Saints das äh, ganz solide runtergespielt. Calvin Kamara, 80 äh, Rushing Yards, 83 Tony Jones Jr., der jetzt der zweite Running Back ist, weil Murray ja weg ist, oder gekuttet wurde, besser gesagt. Äh, auch 50 Yards, also durchschnittlich 4 bis 5 Yards pro Laufversuch. Mehr war da auch nicht nötig. Und bei den Packers, da hat eigentlich gar nichts funktioniert. Also selbst in Devontae Adams, ähm, Fünf Receptions, 56 Yards, das ist für, für den halt wirklich nichts. Und der Rest ist ehrlich gesagt nicht erwähnenswert, ähm, was, was jetzt die Receiver oder Running Backs angeht. Das war gar nichts.
0: Ja, Rahman, ich, ich nicke in meinen Bildschirm, auch wenn wir uns nicht sehen. Mhm. Ähm, <lacht> ich fange ich fang mal bei den, bei den Saints an. Also offensiv natürlich fünf Touchdowns für Winston, es hört sich jetzt erstmal unnormal gut an. Ich finde, er hat auch gut gespielt, aber es, es war jetzt keine fünf Touchdown-Über-Performance. Aber ich was finde... Ich, das ist ja eigentlich genau das, was man von Winston sehen will, oder?
1: Ja, was ich noch reinwerfen muss, äh, dass du, weil ja. ich es überragend fand. Drew Brees hat in der Analyse bei NBC ähm, gesagt, bei dem letzten Touchdown auf Deontay Harris, das war, boah, lass mich nicht lügen, 55 Yards waren das, also wirklich ein tiefes, tiefes Ding, hat er gesagt, ja, vielleicht war genau das, das, was den Saints in den letzten Jahren gefehlt hat. <lacht> Dieses Downfield-Element, das finde ich schön, dass das Drew Brees so sagt. Mhm. Nee, genau, er hat einfach das gemacht was er machen sollte und das war meine Hoffnung für James Winston und im ersten Spiel hat sich das bestätigt, Sean Payton ist einfach ein verdammt guter Head Coach, der vor allem eben offensiv da wirklich, ja, der kennt halt, der kennt die NFL seit Jahren, der ist deshalb ein halter Hund und der wusste, an welchen Stellschrauben er bei James Winston drehen muss und das hat er gemacht, das ist nur ein Spiel, ganz wichtig, ne? nicht, nicht mhm. überreagieren, aber da hat einfach alles funktioniert und Winston hat seinen Job gemacht. Er hat nicht zu viel gemacht. Man muss auch sagen, einmal hatte er auch Glück. Für mich war das kein... Was war das? Roughing the Passer von Jerry ja, Smith. Genau. Das war für mich ein Sack, aber gut. Es war kein Sack, aber ein Hit, ganz normaler Hit. Da hat er einen Pick in die Hand geworfen. Hat er Glück gehabt, hat nicht gezählt. Aber ansonsten einfach, wie gesagt, stocksolide. Und das ist etwas, was ich bei, was mir bei James Winston sehr gut gefällt. Dass er... Das hatte ich schon bei Tampa Bay, das Gefühl. Also er hatte natürlich da Gordon und Evans, aber er hatte sie teilweise auch nicht wegen Verletzungen. Und egal, auf wen er wirft, also egal, wen er hat zur Verfügung, irgendwie sein Spiel bleibt relativ ähnlich. Und irgendwie, er macht, ich finde tatsächlich, also das hört sich jetzt vielleicht zu so krass an, aber ich finde, er macht seine Mitspieler auch teilweise besser. Also wie, wie soll ich das erklären? Was heißt besser machen? Aber egal, wen er zur Verfügung hat, der, der bringt die Dinge an. Also... Klar ist da auch mal ein Play dabei, wo du sagst, ey, 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 was hat er denn da jetzt gemacht? Aber es ist nicht so, dass du sagst, oh, die haben ein schlechtes receiving Core und deswegen wird das jetzt nicht funktionieren. Das hatte ich im vor der Saison nicht, das Gefühl. Das ist dem irgendwie egal, wer da steht. Also das ist ein, mein rein persönliches Gefühl.
0: Ich fand, es war auch schon Payton relativ egal, wer in der Laufverteidigung der Packers steht, weil diese, diese Drives der Saints gerade äh, in der ersten Halbzeit, die waren natürlich auch sehr zermürbend. Also da hatten wir irgendwie 10, 15 Play-Drives äh, mit viel, viel Lau Laufspiel eingestreut. Packers konnten, konnten scheinbar nicht tackeln Ich weiß nicht, was, was da los war. Ähm, es ist ja... Natürlich ist es immer schwierig, ein Laufspiel zu stoppen, gerade wenn es gut funktioniert, aber umso zermürbender ist es, wenn es ein Laufspiel ist, was immer positive Yards kreiert. Also es war mhm. jetzt nicht so, dass die, dass die Saints ähm, irgendwie ein, zweimal gelaufen sind für nur ein, zwei Yards oder mal für Minus-Yards, sondern halt wirklich... 4-Jahr-Lauf, 7-Jahr-Lauf, 5-Jahr-Lauf, mhm. 4-Jahr-Lauf, 7-Jahr-Lauf und so weiter und so fort. Und Rahman ähm, in der Defensive bei den Saints hat mir wirklich gefallen, dass sie ja, eigentlich das, das Defensivkonzept, es war gar nicht so, so äh, komplex, sondern es war fast Man-Coverage dauerhaft ähm, durch die Bank weg. Also da hatten die Packers kaum Antworten und ich, ich, ich will es eigentlich jetzt nicht so drehen, äh, weil, weil das so eine typische Klatsch-und-Tratsch-Schlagzeile ist. Und es ist jetzt auch nur Woche 1. Aber die Packers und Aaron Rodgers, finde ich, wirkten einfach nicht so vorbereitet. Und jetzt frage ich mich, der Herr Rodgers ähm, hat sich in der Offseason jetzt ja nicht nur mit Football beschäftigt. Das ist jetzt, Ramann, ich weiß, ne, du kannst mich ruhig kritisieren für diese Klatsch-und-Tratsch-Schlagzeile. <lacht>
1: Ach nee, ich finde das tatsächlich so ein legitimer Punkt. Also für ähm, ihn zu
0: Ende gerne. Ich frage mich dann einfach, inwiefern die off von Rodgers die Gesamtleistung der Packers Offensive beeinflusst hat?
1: Ja, also zwei oder drei Sachen. Erstmal, du hast dir schon vor der Saison die O-Line gemacht. Ich eher weniger, aber ich bin halt auch davon ausgegangen, dass Bakhtiari spielen kann. Der ist jetzt aber schon sicher, glaube ich, sechs Wochen raus, weil er noch auf der POP-Liste stand eben zur Saisonbeginn. Und das ist ein Problem. Jetzt hast du, jetzt musst du wirklich äh, rumrotieren. Elton Jenkins spielt, glaube ich, jetzt Left Tackle. Billy Turner bleibt, glaube ich, auf Right Tackle. Ähm, und das war auch ein Problem. Also die, die Saints haben im, in, auf beiden Seiten des Balls die, die Line of Scrimmage dominiert. Egal, ob es jetzt mit der eigenen Offensive Line war, wie du schon gesagt hast, im Laufspiel. Die hatten keinen Lauf von einem Running Back, der länger als 14 Yards war. Und sie haben 171 Rushing Yards gemacht. Das heißt... Es war super konstant, wie du es eben gesagt hast. Es war jetzt nicht so, dass die die 171 Rushing-Yards gemacht haben, weil da einer mal durchgebrochen ist für 60 Yards. Nee, nee. 14 Yards war der längste Lauf von Evan Kamara. James Wilson hatte 15 Yards, aber den habe ich nicht eingerechnet, wegen. Ja, ist halt James Wilson, Quarterback. Ähm, und der andere Punkt, lass mich kurz äh, den, den, den Faden wiederfinden, den ich noch, den ich noch bringen wollte. Habe ich jetzt vergessen. <lacht> den, nee, den nee, Run ich habe hab den, hab den Faden gefunden. Tatsächlich, nee. Ähm, großes Lob, das, das geht ein bisschen unter. Es ist, ist ein Mensch, über den man zu wenig redet. Dennis Allen, der Defensive Coordinator der, der Saints, der macht da seit Jahren einen super Job. Also wirklich einen super Job. Der hat die Defense komplett unter seiner Fittiche. Äh, Sean Payton wissen wir, ist ein Offensivguru, aber mit Defense hat er nicht so vieler Mut. Und ähm, Dennis Allen hat einfach seine, seine Mannschaft top eingestellt, in, egal in welchem Bereich. Also Marshall Ledemore hatte eben äh, Devontae Adams im Griff und Marshall Ledemore hat übrigens nach dem Spiel, wurde es bekannt, also wenn ich das richtig gesehen habe, einen mega Vertrag unterschrieben, mhm. 97 Millionen, fünf Jahre. <lacht> den hat er sich auch verdient nach dem Spiel heute. Also, also das war aber ein richtig schöner Tag für, für Lady Mau. Und ja, dann, wenn du halt, wenn, wenn, wenn ein Top-Corner, den, den, einen der besten Receiver der, der Liga ausschaltet, deine Defensive Line, die Offensive Line des Gegners dominiert und andersrum, ja, dann verlierst du halt so ein Spiel auch mal in der Deutlichkeit. Und was jetzt mit Aaron Rodgers? Ich glaube, ich würde da nicht so viel hinein wie du. Ähm, klar sieht das jetzt auch doof aus. Wenn, wenn du halt die ganze Offseason eigentlich nicht beim Training warst und ja, in deiner Freizeit halt beim Golfen und ich weiß nicht, in Hollywood und wo auch immer Aaron Rodgers dann war, das, das, ist, das, ist, das ist das sieht blöd aus, aber daran hat es jetzt nicht gelegen.
0: Gehen wir rüber zum zweiten Kracherspiel des, des späten Fensters: Kansas City Chiefs gegen Cleveland Browns 33 zu 29 für die Chiefs. Und ich fand, dass das Spiel hatte schon echt vieles von dem, was man sich dann für die ganz späteren Spiele wünscht, also für Playoffs und vielleicht sogar den Super Bowl. Und die beiden Teams nach der heutigen Leistung werden da ja auch drum spielen.
1: Ja, also ein super Spiel, ein super Spiel und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, warum die Browns nicht gewonnen haben. Also ich weiß es schon. <lacht> Dass das, der Punt der Punt, der dann da am Ende auch schief gegangen ist. Es ähm, war es
0: war eigentlich der, der der Fumble von Chubb und dann mh. der fehlgeschlagene Punt. Ja. Ähm, und das sind dann zwei, zwei bittere Turnover, genau. die du den Chiefs schenkst.
1: Die halt auch dann in Touchdowns resultieren. Das tut weh, aber ansonsten, also die Browns können wirklich mit erhobenen Hauptes da rausgehen. Die haben ein super Spiel gemacht, super ins Spiel reingekommen. Coaching war top, da am Anfang auch da direkt die Two-Point-Conversion zu machen. Das Laufspiel hat wieder mal funktioniert. Chubb und Hand 5,5 Yards im Schnitt gelaufen. Es hat wirklich, eigentlich, eigentlich hat alles funktioniert. Baker Mayfield war auch gut, eine Interception, aber das war dann, wo er, wo er quasi bei 29, 33 eben dann noch einen Touchdown werfen musste, dann war er unter Druck. der will den Ball eigentlich wegwerfen, hat dann halt nicht mehr die, die Armstärke, weil er eben fallen ist. Ich sag mal so, das passiert. Das würde ich ihm jetzt nicht krass anlasten. Ja, Patrick Mahomes hat halt wieder ge gezeigt, warum er halt Patrick Mahomes ist. Das muss man einfach auch mal sagen. Wir loben den Jungen immer in den Himmel. Vor allem in der Offseason, aber du, du siehst es dann halt. Ne? Dann, dann kommt so ein Spiel, er liegt zurück, das ist dem egal, wie es steht. Der kommt immer wieder zurück. Ähm, auch als Rusher heute einen Touchdown gemacht. Und äh, es sind dann, es guckst du auf den Boxscore, ja, 5 Carries, 18 Yards. Denkst du, ja, ist hier nichts Besonderes. Aber das sind dann halt fünf gefühlte, 5 First Downs, wichtige Carries, wo, du, wo eigentlich alles zusammenbricht und du dann trotzdem irgendwie noch das First Down eben rausholst oder wichtige Yards rausholst. Und. Äh, in der Red Zone mit, mit zusammen mit Kelsey und, und Tyreek Hill, das ist dann einfach auch das ist einfach stark. Also in der Red Zone war es äh, Kelsey, Hill war es eigentlich das ganze Spiel über. Und dann natürlich dich dieser 75-Jahr-Touch dann raus. Ähm, da, wo ich mich aber auch gefragt habe, was in der Coverage da los war, weil John Johnson plötzlich gegen Tyreek Hill alleine äh, verteidigt hat. Ich habe jetzt noch keinen kein, kein Film in dem Sinne gesehen. Also man hat dann halt auch nur die eine Zeitlupe gesehen. Was da gegangen ist in der Coverage, kann ich jetzt so direkt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall was gegangen, weil das kannst du halt nicht machen mit Tarikil. Und ja, was willst, willst du noch großartig sagen zu, dem, zu den die, Chiefs?
0: Die Chiefs? Die Chiefs sind ja auch irgendwie so das alte Spielzeug, ne? man kennt es ja jetzt schon. Ja, äh, es ist ja es nichts, ist genau, was, was,
1: was soll man noch großartig sagen zu denen? Eine,
0: eine Beobachtung, die ich schon vor dem Spiel äh, auf Twitter rausgehauen habe, die man, finde ich, mal so weiter beobachten kann, ist, wie sich Orlando Brown macht als Left Tackle. Hatte jetzt gegen Garrett, und das ist klar, weil jeder Left Tackle in der Liga hat gegen Garrett seine Probleme, aber hatte gegen Garrett äh, Probleme. Orlando Brown ist jemand, der vorher Right Tackle bei den Ravens gespielt hat, hauptsächlich dann jetzt eben Left Tackle bei den Chiefs spielen will. Ähm, und bei ihm ist halt so die Sache, er ist ja, Draman, du kennst ihn ja aus, aus, deinen, aus den Ravens-Zeiten, ähm, er ist ja jetzt nicht der, der prototypische Left-Tackle, der ähm, sehr, sehr flink auf den Beinen ist und der ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler ist als jetzt Orlando Brown, sondern Orlando Brown ist ja jemand, total groß gebaut, richtig Masse ähm, bringt er mit. Aber die große Stärke, finde ich, von ihm war ja immer so, dass das nach vorne blocken sozusagen, also im Laufspiel der Ravens nach vorne zu blocken oder im Play-Action-Spiel der Ravens nach vorne zu blocken. Was mich jetzt eben interessiert ist, und das werde ich die, die nächsten Wochen weiter beobachten, ist, wie er sich im klassischen Dropback- Passing-Game der Chiefs macht, weil da muss er jetzt auf einmal viel mehr nach hinten arbeiten und mit der Fußarbeit und mit der Technik, ähm, die, das steht da mehr im Vordergrund. Und gegen Garrett hatte er jetzt echt seine Probleme, das ist etwas, was ich was ich weiter im, im Blick behalten werde. Aber ansonsten, die Chiefs, ja, die übliche Leier. Ne? Ich meine, selbst wenn die Offensive Line nicht ganz so prickelnd aussieht oder aussah, Mahomes ähm, regelt es trotzdem. Ähm, defensiv, finde ich, merkt man schon, dass, ähm, ja, wenn dann halt auch noch Matthew und Frank Clark und Willie Gay natürlich ähm, <lacht> ausfallen, dann fehlt es dieser Defensive einfach hier und da an, an guten Spielern. Also ja. Chris Jones ist da so der Einzige, der, der da noch ähm, wirklich herausgestochen ist, fand ich. Ähm, Jetzt auch Thornhill hatte,
1: hatte auch ein äh, sehr, sehr gutes Play. Einmal hat auch ist auch in der Statistik als Pass äh, äh, verteidigt, also mhm. äh, eingegangen. Defended war das englische Wort. Ja. <lacht> es ist spät, früh, wie ihr wollt. Nee, ähm, das das fand ich. Also ich, ich mag äh, Juan Thornhill sehr gerne. Der ist ja eben auch, dann auch eingesprungen für, für Matthew, normalerweise wird er auch viel eingesetzt, weil sie dann auch mal mit drei Safety spielen, aber so hat er heute eine größere Rolle. Aber ja, das ist insgesamt bei den Chiefs, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Es ist immer noch, die Defense ist meh, äh, die ist ja so okay, aber du weißt halt, dass die halt auch so viel Punkte zulassen können. Und die Chiefs, die Offense ist halt das Gegenteil und die müssen dann halt mehr scoren, das machen sie auch meistens und dein Punkt zu, zu Brown, ich glaube einfach, dass es auch ein bisschen Gewöhnung ist ähm, du musst einfach diese Raps jetzt sammeln mit, mit Mahomes du musst auch wirklich dann Spielpraxis sammeln Miles Garrett ist ein undankbares Matchup, ich fand es jetzt nicht ganz, so, nicht ganz so tragisch, klar hat, hat Miles Garrett dann auch in einem wichtigen Moment sein Sack gesammelt und hat auch häufig Pressure gehabt, das, das stimmt natürlich aber ich da, da kommen noch andere Matchups und der wird auch einfach besser werden, glaube ich, wenn er sich daran gewöhnt, weil das, was Mahomes macht, diese diese Dropbacks, die ja nicht nur äh, sieben Schritte sind, sondern auch noch neun, zehn, elf, zwölf teilweise, ähm, das das, das darum muss man sich, glaube ich, auch als Tackle erstmal gewöhnen.
0: Ja. Ich würde sagen, äh, auf Browns Seite, was, was mir da wirklich sehr, sehr gefallen hat, besonders in der ersten Halbzeit, ist die Art und Weise, wie Stefanski seine Spieler einsetzt, also ähm, wir waren uns ja zum Beispiel nicht ganz sicher, also doch, wir waren uns schon sicher, was ein Anthony Schwartz für eine Rolle in der Offensive hat. Ähm, aber davor waren wir, bevor er zu den Browns gedraftet wurde, waren wir uns nicht ganz sicher, okay, Anthony Schwartz ist dieser Speedster, der irgendwie noch nicht so ein fertiger Receiver ist, der noch nicht so viel Erfahrung als Receiver im College gesammelt hat. Und er kommt zu den Browns und, und Stefanski hat so finde ich immer direkt diesen Plan, okay, wir nutzen ihn jetzt, um das Feld zu strecken, um mal die tiefen ähm, Bälle häufiger anzubringen. Das machen sie sofort, dann hast du einen Jarvis Landry. Okay, was ist Jarvis Landrys große Stärke? Jarvis Landrys große Stärke ist, dass er den Ball gut fangen kann und dass er vor allen Dingen viele Yards auf eigene Faust gehen kann. Also geben wir ihm ständig irgendwelche Endarounds, Jet-Sweeps, äh, kurze Touch-Pässe oder auch Pässe im Kurzfassspiel generell. Und ich finde, diese ganze Offensive ist, ist so gut aufgezogen und eigentlich spielt jeder Spieler zu seinen großen Stärken, während die Schwächen so ein bisschen kaschiert werden. Also du hast jetzt nicht einen Jarvis Landry, der, der tief geht, beispielsweise, oder selten. Aber du hast gleichzeitig auch keinen Anthony, Anthony Schwartz, der jetzt irgendwie komplexe Routen im Kurzbauspiel laufen muss. Also das finde ich wirklich bei den Browns sehr, sehr gut, was Stefanski da offensiv aufs, aufs Feld bringt und ich glaube, dass die Browns ähm, auch dieses Jahr wieder logischerweise, ich meine, bei mir waren sie im Power-Ranking sogar auf drei, das war sehr, sehr hoch vor der Saison, ähm, aber ich halte sehr, sehr viel von dem Browns-Team, ähm, dass sie sehr weit kommen und das sah heute schon oder beziehungsweise gestern schon sehr, sehr vielversprechend aus.
1: Ja, finde ich auch, also die Browns haben da einen guten Job gemacht und ich glaube auch, dass die diese Saison, also deine Prediction mit Nummer drei, ich meine, die Chiefs hattest du auf zwei, also das passt ja schon, dass die Chiefs gewonnen haben. Ähm, die drei finde ich jetzt nach dem Spiel vor allem gar nicht so verkehrt, weil das einfach gegen jedes andere Team gefühlt ein Sieg gewesen wäre. Gefühlt, ich weiß, die Bugs, ja, ja.
0: Ich, ich muss sagen, Rahman, die, die beiden anderen späten Spiele, die lächeln mich nicht ganz so sehr an. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da ein bisschen flotter drüber hinweg, oder?
1: Können wir gerne machen. Ähm, Mac Jones gegen Tua Tagovailoa 17 zu 16, haben die Dolphins gewonnen. Es war, ich fand ein sehr interessantes Spiel. Also, klar, 17, 16 klingt nicht nach äh, viel Action, aber es klingt nach Spannung. Und das war es auch. Tour hatte, hatte seine Momente, war nicht alles rund. Mac Jones hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ich, ich mag auch irgendwie, ich mag Mac Jones irgendwie auch. Ich mag seine Attitüde, wie er auf dem Feld steht. Er hat äh, seinen ersten Touchdown Pass in der NFL geworfen. Und dann fand ich äh, sehr interessant dass Aguilar hat ihn gefangen und Aguilar wollte ihm den Ball geben, weil das ist sein erster NFL-Passing-Touchdown war und der wollte den Ball nicht haben, hat ihn wieder zurückgegeben, hat Aguilar den Ball wieder ihm gegeben und er wollte ihn nicht. <lacht> und dann hat er ihn wirklich auch nicht angenommen, weil ich glaube einfach, der geht da mit, einem, mit, einer, mit einer Attitude rein, dass er, dass er sagt, nee, das, was, das bringt mir jetzt nichts, ich will die Spiel gewinnen und ähm, das gefällt mir einfach. Und Sonst auch, das, das, das Laufspiel der Patriots, das kennen wir mittlerweile, hat auch gut funktioniert, Damon Harris genau 100 Yards laufen. Waren schon viele, viele gute Momente dabei, ähm, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht und du sagst uns jetzt, warum es nicht gereicht hat.
0: Ja, weil die Dolphins einen Punkt mehr gemacht haben. <lacht> <lacht> da
1: wollte ich mal sehen, wie du jetzt reagierst und dann machst du es dir einfach.
0: Ja, ich, würd, ich, ich muss sagen, ähm, ich habe das Spiel, weil ich fand es gab so viele spannende Spiele und ich habe Chiefs, äh, Browns im Einzel geschaut dann hin und wieder auch noch mal zu, zu den Saints geguckt, was James gemacht hat. Dolphins, Patriots ist dann irgendwie einfach nicht mehr ganz so auf dem, auf dem Radar gewesen. Ich hätte jetzt mehr sagen können noch zu den, zu, zu den Dolphins, ehrlicherweise. Ja, deswegen habe ich dich ähm, doch
1: gefragt, was die Dolphins, äh, <lacht> warum sie Dolphins ja, die, geworden haben. die
0: Dolphins, die Dolphins Defensive, man, man muss ja sagen, auch da haben wir vor der Saison gesagt, ja, Leute, die Dolphins Defensive, das war natürlich letztes Jahr sehr, sehr gut, aber dieses Turnover kreieren ist halt einfach von Jahr zu Jahr statistisch äh, nicht haltbar, aber die Dolphins haben wieder zwei Turnover kreiert, wenn ich mich mhm. nicht irre. Das ähm, ist vollkommen richtig. Und das, das ist ja auch eine Qualität, die natürlich ein bisschen schwankender ist als, als jetzt eine Quarterback-Leistung von, von Jahr zu Jahr. Ähm, aber ich finde, wenn du halt im ersten Spiel schon wieder zwei Turnover kreierst, die jetzt nicht nur Zufall sind, sondern das waren ja auch teilweise einfach gute Einzelaktionen mit, dem, ähm, mit den das waren Fumbles.
1: Genau, das waren insgesamt haben sie sogar vier Fumbles forciert. Zwei haben sie recovered. Also das mhm. hätte sogar noch mehr sein können.
0: Das, das, das ist dann ja auch irgendwo eine Qualität. Ob die natürlich jetzt bis von Spieltag 1 bis 18 haltbar ist, ist, ist fraglich. Aber zumindest in Woche 1 hat, hat sie da ähm, die Defensive auf jeden Fall ausgeboxt. Ich muss sagen, die Offensive... Die, die, also, die überrascht mich jetzt nicht. Die ist so ein bisschen das, was, was ich erwartet habe. Ähm, die Offensive Line ist echt, naja, echt unterdurchschnittlich. Ähm, das, auch das war vor der Saison relativ klar. Ähm, was, was mir allerdings gefallen hat bei Tour, ist, dass er sich ab und an jetzt mal ein bisschen getraut hat, den tieferen Ball zu nehmen. Also, das war ja wirklich was, was er ähm, im Rookie-Jahr fast gar nicht gemacht hat. Ich glaube, jetzt hatte er zwei Completions, die über 20 Yards durch die Luft flogen. Ähm. Das gefällt mir ganz gut, aber generell, wenn die Dolphins irgendwie was mit den Playoffs zu tun haben wollen, dann, dann wegen der Defensive, oder?
1: Ja, sehe ich auch so, die Offense, da muss schon noch mehr kommen von Tour. also das ist jetzt auch Week 1 gewesen, das ist okay, das hat ja zum Sieg auch vor allem gereicht, aber damit man wirklich so ein bisschen gehypt ist für die Dolphins, ähm nicht nur Playoffs, sondern sagt, okay, da ist tatsächlich eine Chance für mehr. Da muss einfach mehr von dieser Offense kommen. Das Laufspiel hat nicht so richtig funktioniert. Tour, wie gesagt, war okay, mehr aber auch nicht. Und da, Laufspiel funktioniert nicht, Offensive Line ist eben angesprochen. Also das ist auch, Er ist auch ein bisschen alleingelassen, will ich nicht sagen, weil er hat gute Receiver, aber die Offensive Line ist halt dann schon für so einen jungen Quarterback auch wichtig und Du hast es gesagt, unterdurchschnittlich, also das ist halt schon noch nett ausgedrückt.
0: Mhm. Ist, ist denn äh, das Broncos-Team jetzt jemand, den dass du mehr auf dem Zettel hast? Mit Teddy also, Bridgewater.
1: Also ich, ich habe die Broncos die ganze Offseason abgefeiert. Ich mag dieses Team sehr gerne, das ist sehr gut aufgestellt. Ja, die Giants waren dankbarer Gegner, Was muss man schon auch sagen. Also... Das war auch kein gutes Matchup für die, für, die, für die Giants Offensive Line, die ungefähr genauso unterdurchschnittlich ist wie die, wie die Dolphins äh, Offensive Line. Ähm, und Danny Dimes, denn Daniel Jones, das äh, Deadline sieht gar nicht verkehrt aus, 267 Jahre ist ein Touchdown, aber das, das reicht halt einfach nicht für die NFL. Also Es tut mir wirklich leid. Daniel Jones unter perfekten Umständen kann, glaube ich, echt gut spielen, aber Sobald es halt nicht perfekt ist und das ist es bei den Giants eben nicht wegen der zu Line, dann kann er das Team halt nicht über äh, Ja, der kann es halt nicht tragen. Also das, das, das kriegt er nicht hin Broncos wie gesagt undankbares Matchup, gute Defense ähm, Hat ein paar Plays gemacht, aber dann haut er halt einen Fumble raus, so, so ein Daniel Jones Fumble halt. Läuft los, ist eigentlich alles gut, aber dann Ja, dann lässt er ihn halt fallen war auch, war auch, rausgehauen. Also, es ist jetzt nicht so, dass er ihn einfach weggeworfen hat, aber keine Ahnung. Das ist, das das, ist das, sehr das, schlecht. Ja, das passiert <lacht> einfach zu häufig bei Daniel Jones. Diese Fumbles sind einfach ein Problem schon in seiner also in ganzen Karriere. Und, ähm, weil es, weil die Offensive Line so schlecht ist, funktioniert halt das Laufspiel auch nicht, ne? Da bringt es dir auch nicht, dass du an Nummer 2 Sequin Barkley draftest, wenn der halt 10 Carries hat für 26 Yards.
0: Schwierig, schwierig. Ja, ich, ich würde sagen, ähm, Broncos, ähm, solide Vorstellung. Also auch die Defensive hat mir gut gefallen. Von Miller ist wieder da und ist, ist, ist auch wirklich wieder da. Ähm, ist ja nicht der einzige Edge-Rusher, der von einer Verletzung zurückgekommen ist und in Woche 1 richtig dominiert hat. Werden wir gleich noch zu kommen. Ich gucke dann nach, nach Arizona. Ähm, Andrew Minz hat auch gespielt, Rahman. Ne? Sehr gut. Und Deadline? <lacht> er hat, glaube ich, hat einen Teckel. gemacht. Doch, ah, er hat einen Tackle. Ja, sehr Ein gut, sehr bekommen. gut. <lacht> und ich muss auch wirklich sagen, ich, ich bin ja einer der größten Bridgewater-Kritiker und ich, ich gebe auch offen zu, dass, dass ich äh, gesagt habe, Locke sollte starten, ähm, weil er dem mehr Upset gibt, aber auf einmal hat Bridgewater ein bisschen Feuer unterm Hintern und, und kreiert selber, geht tief, ähm, attackiert vertikal eben äh, mit den tiefen Bällen. Ähm, ich fand, da waren wirklich ein paar gute Plays dabei, wo ich wirklich gedacht habe, Teddy, bist, bist du's?
1: <lacht> Definitiv, also Du hast es selber gesagt, du bist großer Kritiker, ich nicht. Ich mag Terry Bridgewater, klar spielt er eher auf Safety, aber... der Ne, das, das würde
0: ich gar nicht mal sagen jetzt in, in Woche <lacht> 1, da hat er sich mal wirklich... Ja,
1: ich meine auch allgemein, nicht, nicht jetzt mhm. gegen die Giants und allgemein. Aber in dieser Offense, wo er wirklich zwei gute Runningbacks hat, mit Melvin Gordon und Javonte Williams, und Melvin Gordon, viele schon abgeschrieben, jeder will Javonte Williams sehen. Ich weiß, ohne den 70 Yard touchdown sieht die Sattler von Melvin Gordon jetzt auch nicht prickelnd aus, aber allein, dass er doch so einen 70 Yard touchdown drin hat, reicht mir, dass ich sage, okay, der hat seine Rolle da auf jeden Fall auch verdient, weil ich fand wirklich so, das war am Ende des Spiels und da hat er richtig Juice gezeigt, so weißt du, da hat er gezeigt, okay, ich bin nicht so ein alterner Runningback, sondern doch, ich kann auch mal hier 70 Yards und dann dem Verteidiger noch äh, davonspringen und in die Endzone. Also das, das fand ich richtig gut und das stimmt halt alles. Ne? Die Receiver sind gut, sehr, sehr bitter, dass Jerry Judy jetzt ausfällt. Muss man auch sagen, wir haben uns getroffen sechs bis acht Wochen hat sich da den äh, Knöchel verstaucht, also High Ankle Sprain, um es richtig zu sagen, ist glaube ich dann das Sprunggelenk. Ähm, das, ist, das tut wirklich weh, aber die... Äh, die, die Broncos haben halt tief auf der Position, das ist halt gut. Tim Patrick, der da die, die, die vierte Option ist irgendwo, wenn man das so sagen will, ähm, der hat heute auch einen Touchdown gemacht, der hat auch letztes Jahr keinen Drop gehabt, also wirklich ein guter Spieler, aber diese, er ähnelt halt sehr Courtland Sutton, der übrigens bei seinem Debüt nur einen Catch hatte, für, äh, nicht Debüt, sondern Comeback ähm, für 14 Jahre, also da kann man schon mehr erwarten, ist die Frage, wie sehr die, dieses Element Judy fehlt, der sechs Catches hatte, die meisten mit nur fans und auch die meisten Yards im 72. Müssen wir, müssen wir abwarten, aber gegen eine gute Defense der Giants, weil die haben sie, haben die Broncos echt wirklich ein sehr, sehr solides Spiel hingelegt.
0: Ja, sehr, sehr solide und ich würde sagen, Rahman, ähm, wir gehen jetzt rüber ins frühe Zeitfenster. Bevor wir das machen, gibt es allerdings kurz eine 30-sekündige Werbung. Bis gleich. Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert. Mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Obendrauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder, wie gesagt, ähm, MyWorld ist der Sponsor für diese gesamte Saison. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und selber noch ein paar Euros beim, beim Online-Shopping sparen wollt oder wenn ihr zum Bäcker geht, dann schaut da gerne mal vorbei. Und wir schauen jetzt mal vorbei ins kurze, äh, ins kurze Fenster, sage ich schon, ins frühe Zeitfenster. Raman ähm, ja, beginnt mit den Philadelphia Eagles, die mal ganz kurz... 32 zu 6 gegen die Falcons gewinnen?
1: Ja, ähm, ein Spiel, wo was wir wirklich schnell abhaken können. Die Falcons, O-Line, gerade Interior, das haben wir schon ein bisschen befürchte, befürchtet, die war einfach sehr schwach. Die Falcons haben halt keine Drives hinbekommen, das muss man so sagen. Sie haben sechs Punkte relativ schnell gemacht ähm, mit zwei Vierkurls, aber dann ging halt gar nichts mehr. Matt Ryan war eben super häufig unter Druck, hat insgesamt auch neun Hits kassiert. Ähm, dazu dann der andere Quarterback mit ähm, ich habe hier also warum auch immer habe ich hier Fields aufgeschrieben das ist natürlich Hertz. oder mein oder meine Autokorrektur hat hier ich ja eingegriffen wie auch immer Hertz hat nur einen Hit kassiert also ähm, das 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 zeigt dann schon dass Jalen Hertz halt eben machen konnte nicht so viel Druck bekommen hat classic Falcons halt die die den Pass vielleicht nicht in Gang bekommen und und ja Matt Ryan eben schon und ja, die Falcons, ich weiß, ich tue mich sehr, sehr schwer mit den, mit den Atlanta Falcons. Vor, dem, vor der Saison war ich schon pessimistisch. Irgendwie die trotten seit Jahren vor sich hin und es passiert nichts. Dann holen sie jetzt Kyle Pitts, den kriegen sie irgendwie leider, leider nicht so richtig in Gang. Nur vier Catches für 31 Yards und da, die haben einfach Baustellen, da bringt dir der Titan leider aktuell noch nichts ganz, ganz schwierig. Kommen zweimal nah an die Endzone, kicken natürlich da die viel Young Hoku wurde ja letzte Saison auch bekannt, weil er so viele Field Goals gekickt hat. Das ist schön für Fantasy-Spieler, die ihn aufstellen, aber nicht schön für dein Team. So gewinnst du einfach keine Spiele.
0: Ich möchte auch gar nicht über die Fagans reden. Die, die, die fand ich total total. Ich habe den Hate-Part gemacht, mach du den, den guten Part. <lacht> ich ich möchte über Jalen Hurts reden und ich muss wirklich äh, den, den virtuellen Hut ziehen, ähm, weil bei Jalen Hurts man kann ja ruhig sagen, wir, wir waren kritisch, oder was heißt kritisch, wir waren zumindest ähm, wir wollten einfach mal sehen, was passiert bei den Eagles, äh, dementsprechend niedrig waren sie zum Beispiel bei uns in den Division Previews in den Power Rankings und 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 weil einfach noch nicht klar ist wie entwickelt sich Hurts, aber und ich glaube, das haben wir auch gesagt was man Hurts immer zugute halten muss der Typ hat sich von Jahr zu Jahr sei es am College oder in der NFL Entwickelt und der hat Gas gegeben in der Offseason und der hat wirklich an sich gearbeitet und sich wirklich verbessert. Und ich finde auch jetzt wieder der Unterschied: es ist halt auch nur Woche 1. Ne? Wir wollen, wir wollen und es, das waren die Falcons, ne? es waren die Atlanta ja, Falcons. Ja, und es waren die Atlanta Falcons. Aber was, was mich wirklich gefreut hat zu sehen, ist, dass er einfach ein bisschen sicherer in der Pocket ist als, als Pocket-Passer und als, als jemand, der im Kurzpassspiel agiert, ähm, beispielsweise. Hier, ich habe ich hab ein paar Zahlen. Jalen Hurts in der Pocket im Vergleich zu 2020 und dann jetzt. In Woche 1 gegen die Falcons hatte er den Ball in der Pocket durchschnittlich knapp 2 Sekunden gehalten. 2020 durchschnittlich knapp eher an die 3 Sekunden. Also eine ganze Sekunde durchschnittlich länger gehalten. Das heißt, in Woche 1 ist er schneller durch seine Reads gegangen, ist den Ball schneller losgeworden. Und die durchschnittliche Tagetiefe ist, ist auch deutlich, deutlich geringer, was jetzt erstmal weder positiv noch negativ ist, aber ich finde, man merkt dann einfach, dass er jetzt mehr, dass er das Feld schneller liest und dass er dann auch seinen Receivern vertraut und seinen, seinen Passempfängern vertraut, ähm, die Yard selber rauszuholen nach dem Catch. Und ich finde einfach, dass das, ein, dass das ein sehr gelungenes, äh, sehr gelungener Einstand für Hurtz war, dieses, dieses, dieses Woche-Einspiel gegen die Falcons. Und natürlich hast du mit ihm auch immer das Laufspiel, ähm, was natürlich Gerade hinter der Philly Offensive Line, die jetzt Gott sei Dank mal gesund ist, weil das ist auch etwas, was, was die Eagles dieses Jahr haben. Die haben sowohl eine gute Offensive Line, als auch eine gute Defensive Line. Es geht nur darum, dass die mal gesund bleiben. Ich finde, das, das war einfach ein, ein sehr, sehr guter Saisonstart für die Eagles.
1: Auch ein Kompliment an Nick Sirianni, Head Coach. Ähm, mhm. Erstes Spiel und äh, viel Kritik bekommen auch von uns. Wir haben es auch eh, vor allem von mir, ein bisschen lustig gemacht, weil diese Pressekonferenzen sehr holprig teilweise waren. Aber geht dahin, auswärts, erstes Spiel mit Jalen Hurts, ähm, super Gameplan, Jalen Hurts sah sehr, sehr sicher aus und ähm, seine, seine Kernkompetenz ist die Offense, Kommt, kam als Offensive Coordinator der Colts zu den Eagles, 32 zu 6, also das ist ein Statement sieg und ähm, ja, wie gesagt, gut ab, ist nur ein Spiel, waren die Atlanta Falcons, ich weiß und ich bin da immer noch allgemein auf jeden Fall bei den Eagles skeptisch, aber das muss man ihnen lassen, das war ein guter Sieg.
0: Mhm. Pittsburgh Steelers gewinnen 23 zu 16. Nur zu 16 gegen die Buffalo Bills und Rahman. Ich habe das ganze Spiel gesehen, Play for Play. Ähm, Steelers sind so ein bisschen das, was ich erwartet habe. Äh, haben dann profitiert von einem Drive, wo sie einen, einen Pass Interference bekommen haben und dann Deontay Johnson einen, einen absoluten Wahnsinns-Catch macht äh, für einen Touchdown. Und dann direkt danach äh, blocken sie einen Pun für einen Touchdown. Deshalb der, der, der schnelle Turnaround. Aber offensiv ging bei den Steelers bis auf diesen ein bis auf ein zwei Drives eigentlich gar nichts äh, die Offensive Line ist erwartet schwach ähm, das Laufspiel dementsprechend auch erwartet schwach ich glaube okay, ich dachte
1: hat ich dachte es reicht wenn man einen First Round Running Back holt nee, nee, dass das nee, Laufspiel nee. dann wieder ist das nicht so ich nee, glaube das, das ist in Pittsburgh so. noch nicht angekommen
0: Nee, das ist, das ist da auch nicht angekommen, obwohl ich im, im Mai 2021 äh, schon einen Artikel darüber verfasst habe, dass die Offensive Line das, das Kernproblem ist und das Scheme das Kernproblem ist und Najee Harris das nicht beheben wird. Ähm, <lacht> da muss man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ja, wir sind, ne? wir sind
1: einfach allwissend und eigentlich müssten wir doch in der NFL jeden Job bekommen, oder?
0: Nein, <lacht> ja, ja, wir machen natürlich nur Spaß. <lacht> Es ist auf jeden Fall äh, Fakt, dass, dass Harris, glaube ich, acht Laufversuche für neun Yards zur Halbzeit hatte. Dann hatte er gegen Ende der Partie, muss man ihm auch halten ein paar, paar bessere Läufe, die jetzt den, den Durchschnitt ein bisschen gehoben haben. Aber generell ist diese Offensive sehr, sehr ausrechenbar. Ähm, Big Ben hat einfach in meinen Augen zu wenig Schmackes im Arm, um jetzt ernsthaft tief zu attackieren. Ähm, einzigen Big Plays, die da hauptsächlich passiert sind, waren im Screen Game, ähm, wenn dann mal ein Right Receiver Screen für Raumgewinn gesorgt hat. Aber, Rahman, eigentlich sind die Stil Also die Stil sind so das, was wir was wir erwartet haben. Also zumindest, was ich erwartet habe. Ich war da relativ kritisch zu der Offensive, vielleicht deutlich kritischer als der Konsens. Ähm, die Defensive war deutlich... Also war halt wieder top. Ähm, aber, Rahman, wir müssen über die Bills reden. Und über Josh Allen. Ja, ja, was waren denn da los? Ähm, ich, ich muss sagen... Josh Ellens letzte Saison war ja ein Ausreißer. Und zwar ein Ausreißer nach oben, wenn man sich die ersten beiden Spielzeiten in der NFL von ihm anguckt. Und ich möchte jetzt hier auch wieder nicht, nicht überreagieren. Es ist Woche 1. Aber trotzdem, Rahman, <lacht> ähm, <lacht> finde ich, muss man sagen, dass, dass Josh Allen ähm, wieder so ein paar Tendenzen aus den ersten beiden Spielzeiten gezeigt hat, die man so nicht gesehen hat letztes Jahr. Und das waren vor allen Dingen, finde ich, Ungenauigkeiten im Passspiel. Das war ja immer so sein großes Problem, dass er halt nicht der akkurateste Passer ist. Er war auch letztes Jahr nicht der allerakkurateste Passer, aber es war eben deutlich besser als in den Vorjahren. Und egal, ob es jetzt im Kurzpassspiel oder auch im, auch im tiefen Passspiel war, Allen hatte einfach ein paar wackelige Würfe dabei, die, die überworfen waren und die einfach nicht genau an den Mann ankamen. Und ich fand auch, dass das Offensivkonzept, was, was Brian Dable da auf den auf Plan gelegt hat, den wir ja viel gelobt haben, äh, auch zu Recht, der letztes Jahr wirklich eine schöne Offensive aufgezogen hat. Es war irgendwie, mir fehlten da so ein bisschen dann auch irgendwo die Kreativität, weil dann auch oft, also ich glaube, Ellen hat drei oder vier Mal einen QB-Draw -Draw gelaufen und jedes Mal läuft er einfach blind in eine Wand rein und ich verstehe dann nicht, warum du dann noch ein drittes und ein viertes Mal überhaupt Calls. Ähm, ich finde, die Bills haben das letztes Jahr so schön gemacht mit dem, mit dem Passspiel, ähm, wie sie es aufgezogen haben, wie sie Stefan Diggs isoliert haben und in den Zähne gesetzt haben. Und ich, ich habe es echt jetzt gegen die Steelers vermisst, die aber natürlich auch einen echt gefährlichen Passwort gestellt haben. Und die Offensive Line der Bills war da besonders in der Interior, aber auch die beiden Tackles überfordert.
1: Ja, also für mich auch erstaunlich. Die Steelers, ein Team, das sehr, sehr viel blitzen normalerweise, nur zweimal geblitzt gegen Josh Allen bei 54 Plays. Also die haben halt wirklich konstant Druck mit vier Leuten kreiert es war ja auch eine Zeit lang vor ein, zwei Wochen unklar mit TJ Watt, okay, was passiert da TJ Watt will seinen Vertrag es war irgendwie schon auch irgendwo klar, dass er ihn bekommen wird und er hat ihn bekommen und er hat auch gezeigt, warum er ihn bekommen hat also 112 Millionen für vier Jahre ist ein Monstervertrag, ist glaube ich jetzt der bestbezahlte Verteidiger der Liga und zwei Sacks hat er gemacht, ein Strip Sack war dabei, also ein Turnover kreiert das ist halt einfach eine Maschine. Und wenn du dann so oft ähm, eben Druck kreieren kannst mit vier Leuten, hast du halt sieben Leute in Coverage. Und das, ist, das, haben, sie, das haben die Bills tatsächlich dann über das ganze Spiel nicht geschafft, die, die, das Problem zu lösen. Also in dem Sinne, dass du sagst, okay, wir haben, wir haben das jetzt schon die erste Halbzeit lang komplett gesehen, wir sehen es jetzt das dritte, aber sie haben es trotzdem nicht geschafft, ähm, da ein Konzept reinzubringen, dass sie halt auch gegen die sieben äh, Pass, äh, also sieben Leute, die in, in Coverage stehen, dass wir da konstant das Feld runter marschieren können. Das, äh, auch die ersten drei Punkte sind ja nur entstanden, weil der Kickoff-Return so gut war. Das war ja das erste Play, quasi der Kickoff-Return mit, mit dem Kickoff. Ähm, waren 75 erst, glaube ich. Also da sind sie bis zur 25 gekommen. Sehr, sehr wenig Drives, äh, die wirklich dann Downfield bis, bis, zur Endzone, bis, bis zur Endzone gereicht haben. Ja, und dann reicht es halt auch nicht, weil die Steelers eben defensiv sehr gut gespielt haben und dann halt diesen Puntblock hatten. Und der entscheidet im Endeffekt das Spiel.
0: Ja, aber generell halt ein recht unspektakuläres Spiel und ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, vor allen Dingen von den Bills. Ähm, gehen wir rüber zu einem deutlich spektakuläreren Spiel. San Francisco 49ers 41, Detroit Lions 33 und irgendwie gefühlt 30 der 33 Punkte in den letzten 5 Minuten. 49ers <lacht> ja. ähm, muss ich sagen ja, Fortnite ist eigentlich eine Top-Vorstellung, oder? Ich möchte auch, äh, wer hat zwei Daumen und diebus Samuel aufgestellt, ne? Du siehst es nicht, aber ich zeige dir gerade. Ich heb sie zeig
1: hier ich so, auch. Ja, doch tatsächlich. Ich habe aber auch schön. drei, drei Fantasy-Ligen, also dann ich habe ihn tatsächlich sogar in zwei, aber in einem habe ich ihn gebencht. Das ist auch egal. Ich habe die Fantasy-Liga, also die, ich habe den Spieler gewonnen. Ähm, ja, 49ers, ja, auch, auch erwartet so ein bisschen das Spiel. Wenn man die letzten zwei Minuten ausklammert, dann war alles wie erwartet. Dann wurde es plötzlich ganz wild. Aber fangen wir von vorne an. Ähm, die 49ers, ja, das, das lief sehr, sehr gut. Jimmy Garoppolo hatte, glaube ich, auch sehr, sehr gut angefangen mit 8 von 8 oder sowas. Ähm, sehr, sehr viele Completed Passes. Die, die Offense kam ins Rollen. Es gab zwar diesen, diesen Turnover, diesen Fumble von, von Garoppolo, beziehungsweise vom, vom Center, von Alex Mack. Aber, ähm, das haben die Lions halt nicht nutzen können. Dann hat Jared Goff noch in der ersten Halbzeit, glaube ich, einen Pick 6 geworfen auf, auf Greenlaw. Und da war das Spiel eigentlich entschieden, weil dann sind sie mit 28 zu so 10 in die, in die Pause gegangen. Im dritten Viertel ist nichts, nichts nicht viel passiert und stand dann zwischenzeitlich 38 zu 10 für die 49ers, ähm, weil Dibu Samuel halt dann auch ein Mega-Play gemacht hat. Das war eigentlich ein Ball, so ein Contested-Catch, den er fängt und. Hat er ein bisschen Glück, weil der Verteidiger so ein bisschen Stauchen kommt und dann hat er halt gezeigt, was er kann. Ne? Das ist eben dieses After the Catch. Ja. Als man die
0: Raman Debo Samuel 109 seiner 189 Yards waren After the Catch.
1: Das ist bei Debo Samuel auch nichts Neues. Also, wir haben das ja schon häufig hier angesprochen. Die Target-Tiefe waren, glaube ich, letzte zweieinhalb Yards oder so. Also sehr, sehr viele Pässe, die er an der Line of Scrimmage fängt, aber. Heute war das schon ein bisschen besser auf jeden Fall, trotzdem, du hast gerade gesagt, 109 waren after the catch und dann war das Spiel eigentlich entschieden und plötzlich in, in der Garbage Time, die dann irgendwann gar keine Garbage Time mehr war, weil es dann wirklich spannend wurde, sind die Lines zurückgekommen, oh. haben einen Onside-Kick recovered und äh, hatten dann den Ball, Jared Goff hat dann den Ball mit äh, 50 Sekunden auf der Uhr und es steht 33 zu 41 plötzlich, weil Jamal Williams einen Touchdown gemacht hat, weil DeAndre Swift einen Touchdown gemacht hat, ähm, unfassbar eigentlich und dann waren sie sogar an der gegnerischen 25 da hat es dann nicht mehr gereicht für Goff aber ein tolles comeback und das zeigt das team hat auf jeden fall herz das hat, wundert mich auch nicht wenn du Dan Campbell als head -Coach hast dass dieses team bock hat und, und gas geben will qualitativ ist dann einfach schwierig also hawkinson hat ein sehr gutes spiel gemacht im receiving core aber wenn du dir halt anschaust hawkinson swift und williams jeweils acht catches und ihr werdet es vielleicht merken aber das ist kein receiver also kein Receiver ist dabei von, von, von den dreien, ja und die Receiver ähm, Sam Brown und Raymond und so weiter und so fort, ja das war einfach nicht viel und ähm, dann ist es einfach auch schwierig, aber trotzdem echt gutes Spiel am Ende noch von den Lions
0: ja. Ich fand ähm, das große Mismatch war aber für mich natürlich auch Defensive Line der 49ers die jetzt wieder ähm, voll Star besetzt ist äh, allen voran Nick Bosa der sechs Pressures und einen Sack hatte. Dann aber auch Eric arms der keinen Sack hatte, aber zehn Pressures, ähm, was eine ganz schöne Menge ist. Also da haben sie sowohl out, Outside- als auch Interior-Pressure kreieren können. Ähm, und ja, ich fand Goff war gar nicht so schlecht in seinem Debüt. Also ich fand, das war, war okay, ähm, respektabel.
1: Ja, das war irgendwie so ein klassischer Jared Goff, der... der ähm der Pick six, der ist halt bitter, ne? Also das, das gehört aber auch zu dem klassischen Jerry Goff dazu, muss ich leider sagen. Aber der gibt nicht auf und der ist meistens dann, wenn's dann wenn es dann, wenn das schon wirklich ein krasser Rückstand ist und sie dann nur noch passen müssen, das war auch bei den Rams häufig so, dann ähm, sammelt er noch seine Yards und, und macht seine Plays und hat sein Team ja fast zurückgeführt. Das hat nicht viel gefehlt. Ähm, eine Randnotiz natürlich, die eigentlich keine Randnotiz ist, aber Trey Lance, erster Touchdown Pass. Einen Pass geworfen, einen Pass angebracht und ein Touch schon gemacht. Das ist natürlich stark. Und ähm, das Laufspiel der 49ers, das funktioniert ja immer gut. Ray Mostert hat sich verletzt. Mal schauen, was da die Diagnose ist. Ähm, Elijah Mitchell wurde dann zum Workhorse. 19 Carries, das ist der 6. Runden-Pick. Trace Sermon war inactive. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, der war gar nicht verletzt. Ähm, das weiß ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber. er ja, soll das, im Training-Camp
0: einfach nicht so überzeugt haben. War so okay. die Aussage. Ja,
1: also das ist natürlich krass. Ähm, Elijah, der, der war halt Drittrundenpick noch hier an der Stelle und Elijah Mitchell eben Sechsrundenpick, aber so läuft es halt in der NFL. Im Endeffekt ist es egal, wo du gedraftet wirst, du musst halt deine Leistung zeigen. Und Mitchell hat es gemacht: 19 Carries, 104 Yards, ähm, ein Touchdown. Also auch das hat funktioniert. Und ich glaube, wenn die 49ers dann nicht unkonzentriert am Ende werden, dann ist das halt auch ein ungefährdeter Sieg. So sieht es halt spannender aus, als es war.
0: Ja, ähm, was überhaupt nicht spannend aussieht, ist das Endergebnis Cardinals gegen Titans 38 zu 13 und Rahman. Äh, ich, ich war ja schon Cliff Kingsbury kritisch. Und ich war auch nach den ersten Spielminuten, dachte ich mir, hm, hm, naja, da hatten sie, glaube ich, äh, schon ein paar Strafen gesammelt, zwei Timeouts genommen und so. Aber dann ging sie los, die wilde Fahrt. Und dass diese Cardinals Offensive und auch die Defensive äh, mit dem Spielermaterial, eine Menge Potenzial hat, das, das war ja klar. Ähm, ich ich fand es einfach all around, rundherum, ähm, eine ne, Top-Vorstellung der Carl allen voran. Und das ist ja auch der Titel der Folge. Chandler Cochonis jones ähm, oder Chandler Co Jones. eher, aber der war wirklich, die Art und Weise, wie der heute zurückgekommen ist, das war schon ein Auswahlzeichen, Und auch wie, wie er dann... Der hat ja, ich weiß nicht, was bei, bei Jones ist, aber der hat so lange Arme und dann dieser, dieser Get off mit dem a swipe swim move ähm, mit diesen langen Armen, der ist einfach tödlich für jeden Offensive Tackle.
1: Ja, für mich waren heute auch die Cardinals das Highlight des Tages, also sozusagen dass die Mannschaft, die mich ähm, am Sonntag jetzt äh, am meisten überzeugt hat. Ich habe die Titans vor dem Spiel vorne gesehen. Aber da bei den Cardinals hat alles geklickt, es hat einfach alles funktioniert, ähm, bis auf den Start, da hast du recht, da haben sie zwei Timeouts genommen und wie du schon gesagt hast, Strafen gesammelt, aber dann äh, Murray einfach sehr gut gespielt, äh, fünf Touchdowns insgesamt, vier geworfen, eingelaufen ähm, und sonst auch viel übers Passspiel gemacht, äh, Kyler Murray, der hatte nur fünf äh, Rushing Attempts und ja, Chandler Jones, ich meine, wenn dann auf der defensiven Seite dann eben auch noch jemand da ist, der quasi das Pendant zu Murray gibt mit 5 Sacks, also das war wirklich 5 Sacks, 2 waren Strip Sacks und vor allem der erste Strip Sack, der resultiert halt dann in, 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 dem, in dem ersten Touchdown auch ähm, da sind sie dann direkt an der Goal-Line und dann, dann machen sie eben, macht Hopkins einen wirklich wahnsinnigen Catch, aber das kennen wir ja von, von DeAndre Hopkins, der auch wieder zwei Touchdowns gemacht hat also dann stand es halt schnell 10-0, eben dank, dank Jones und er hat halt immer weiter gemacht und ich fand auch immer, wenn du das Gefühl hattest Oh, jetzt könnten die Titans zurückkommen, hat halt Mary geantwortet. Dann gab es eben die Touchdowns auf Christian Kirk, zwei in der Zahl auch. Ähm, schöne schöne Deep Balls, aber das kennen wir ja von Mary. Und auch die Front der, der, der Cardinals, bis auf, also auch also nicht nur Jones, sondern auch Watt und so weiter. Sehr, sehr gut. Derrick Henry, kaum was gemacht. 58 Rushing Yards, lange waren es noch viel weniger, hat ein paar gemacht, aber 3,4 Yards pro Laufversuch bei Henry, ähm, das kennen wir normalerweise nicht so, da hat einfach alles geklickt
0: mhm. und ich finde, wenn du den Titans, das Laufspiel wegnimmst ähm, und sie so eindimensional werden, dann ist Tennel halt auch einfach kein Quarterback der jetzt auf diesem Elite-Niveau ist dass er das Team dann, dann da alleine tragen kann, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn du die ganze Zeit äh, hinter einer brüchigen Offensive Line stehst.
1: Ja, Taylor LeWarn sah nicht gut aus, ja. das kann ich dir nee, sagen
0: Schwierig, schwierig. Ähm, Kann besser podcasten als Football spielen, in Woche 1 ja. zumindest.
1: Ja, gut, dass du das nur gesagt hast. <lacht>
0: ähm, ich finde aber, was, was mir bei der Kalins-Offensive auch gefallen hat und das, das ist ja auch nichts Neues, Murray, du kannst ihn einfach, der, der ist so klein und wendig hinter der Pocket und wenn er dann da rum wir haben alle das, das Play wahrscheinlich schon gesehen, ähm, wie er dann da irgendwie eine halbe Stunde rumläuft, um irgendwelche Verteidiger umkurvt und dann noch den, den Ball anbringt an Passempfänger. Das kannst du einfach nicht verteidigen, das ist, das ist Videogame-like. Ich weiß, wir, wir sowas benutzt man ja oft, Es ne? sieht aus wie in einem Videospiel, aber das sah jetzt wirklich aus wie in einem Videospiel, wenn nicht sogar besser. Ähm, und was mir auch gefallen hat, ist, dass Kingsbury so ein paar Sachen, so ein paar Stellschrauben gedreht hat, die, die mir auch nicht so gefallen hatten ähm, letzte Saison, nämlich dass dann Screenpässe zum Beispiel auf Larry Fitzgerald geworfen wurden letztes Jahr und die sind halt jetzt, die landen halt jetzt bei Ronald Moore, der halt deutlich exklusiver ist oder bei Christian Kirk. Dann Christian Kirk wurde endlich mal hauptsächlich in, im Slot aufgestellt, da hat er auch sehr, sehr gut agiert, finde ich. Ähm und dann fand ich zum Beispiel auch das eine Goal-Line-Play, wo sie dann, ich glaube Leckie Fottu und J.J. Watt als, als Fullbacks aufgestellt hatten, aber dann in die ganz andere Richtung mit einem designten Rollout von, von Murray Laufen, das, das war alles sehr, sehr rund und die Titans auf der anderen Seite, die haben sehr viel ähm, nachzuarbeiten nach der Partie.
1: Ja, definitiv, also das ist so, auch so ein bisschen die Erkenntnis der Titans, die sie auch gewinnen müssen, so wenn es mit Henry halt nicht funktioniert, da brauchen sie irgendwie einen Plan B und den haben sie bisher nicht, den hatten sie in den Playoffs nicht gegen die Ravens ähm, ja und den haben sie jetzt auch heute nicht gehabt.
0: RAMAN, wir haben jetzt noch äh, fünf Partien offen, die aber finde ich alle nicht so spektakulär waren. Und ich würde einfach sagen, zu jeder Partie jeder jeweils einen Take. Gerne, let's go. Bengals, Vikings, Bengals gewinnen 27 zu 24 in der Overtime. RAMAN, dein Take?
1: Ähm, Joe Burrow sah sehr gut aus, obwohl er einen lahmen Start hatte. Danach hat es richtig funktioniert mit Jamal Chase. Ein langes Ding, 50 Yards Touchdown, also diese, diese Drop-Probleme, das war nur eine Off-Season-Story. Der hat jetzt gezeigt, was er kann, zumindest in Woche 1. Und auch Joe Mixon, 127 rushing Yards, bei 29 Attempts. Ähm, viele Fragezeichen mit der O-Line, aber die hat heute eigentlich, zumindest so wie ich das Gefühl hatte, ich sehe mal kurz drei Sacks. Äh, wobei, nee, lass mich kurz gucken. Okay, doch, fünf Sacks hat schon mal schon kassiert, aber ähm, <lacht> zumindest haben sie den Lauf gut geblockt.
0: Ja, mein Take geht auch auf, auf die Bengals-Seite. Ich finde, die Vikings waren so ein bisschen das, was man halt erwartet hat. Äh, die Offensive, finde ich, hat ganz gut funktioniert. Die Defensive wird, glaube ich, auch noch ein Ticken besser. Mir hat vor allen Dingen gefallen, dass Michael Pierce zwei Sacks gesammelt hat. Ist ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass er ein guter pass ist. Ähm, ich mache mir trotzdem Sorgen bei all, dem, bei all dem Hype für Burrow und ich freue mich, dass er jetzt nach seinem Comeback direkt den Sieg geholt hat. Bin ja eh ein Burrow-Fan. Ähm, ich ich habe einfach ein bisschen Angst wegen der Offensive line rammern. und das, das, die, die wird mir glaube ich, wenn ich mich gleich hinlege, noch, noch die Bettdecke hochkriechen, weil auf kurz oder lang sehe ich schon wieder vor meinem geistigen Auge und ich will es nicht sehen, dass, dass Burrow sich verletzt oder dass, dass er irgendwie einen dicken Hit nach dem anderen einstecken muss, weil die Offensive Line echt immer noch nicht gut aussieht. Und ja. Ich weiß nicht, äh, wo, wo denn, ob das 18 Spieltage gut geht, aber gut, wir wollen jetzt nicht den, den Bengals-Optimismus bremsen. Ähm, ich, ich fand, weißt du was, da, nee, mein Take ist, ist ein anderer. Ich, ich mecker nicht, sondern, <lacht> sondern ich mache was Positives. Burrow, finde ich, hat einen deutlich schöneren Deep Ball als letzte Saison. Also, das, das hatte ich gelesen, dass er da auch ein bisschen dran gearbeitet hat in der Offseason und in der Offseason wird viel erzählt, aber ich finde, der, der Touch im Deep Ball sah besser aus und ich fand auch ein. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich fand die Wurfhärte sah bei manchen Pässen auch besser aus als in seiner Rookie-Saison. Ähm, also Burrow, glaube ich, wenn der jetzt ähm, weiter so sattelfest bleibt und nicht von irgendeinem Defensive-Liner von dem Sattel gestoßen wird, lieber Offensive-Line, dann wird das eine gute Saison für die Bengals und Burrow.
1: Ja, noch ein, ein ganz kurzes Wort zu den Vikings. Ich <lacht> fand es <ja, sorry. lacht> schon echt enttäuschend. Also Ich habe die Vikings vorhin schon klar vorne gesehen. Ich fand das war so ein bisschen für mich auch meine persönliche Meinung. Ähm, Überraschungsteam, also es kann ein Überraschungsteam werden, habe ich, habe ich gesagt. Aber ähm, sehr enttäuschend gegen eigentlich, also keine gute Defense, sind sie auch wirklich nicht so richtig in den Tritt gekommen. Zur, zur, zur Halbzeit sieben Punkte gehabt. Also das und auch gegen, also von der Defense habe ich mir auch mehr erhofft, die sah am Anfang gut aus. Klar, 5-6 gegen diese Bengals. O-line, ähm, das ist auf jeden Fall gut, aber trotzdem, insgesamt ist mir das. Zu wenig gewesen, also 27 Punkte mit Overtime zu kassieren gegen die Bengals, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich mir einfach mehr erhofft von den Vikings.
0: Hast du dir auch mehr von den Panthers oder Jets erhofft? Die Panthers gewinnen 19 zu 14 gegen die New York Jets im Sam Donald Revenge Game.
1: Ja, das ist die, die Storyline Sam Daniel und Robbie Anderson Revenge Game, ähm, die ja auch dann den Touchdown hatten, 57 Yards, und äh, Robbie Anderson... Und
0: Frankie Luvo Revenge Game, wenn wir schon dabei sind, aber ja, <lacht> auch bei den Jets. -Persons. Okay,
1: okay. <lacht> ähm, ja, ich fand es toll, wie Robbie Anderson den Jet-Jubel ausgepackt hat. Äh, ja, das muss ich jetzt nicht erklären, hoffe ich. Ähm, ansonsten muss man einfach sagen, zu den Jets jetzt, da sind viele Baustellen, da geht es jetzt um die Entwicklung von Zach Wilson und nicht um irgendwelche Siege, weil da sind sie einfach weit von entfernt. Die Panthers waren wirklich nicht gut, würde ich zumindest sagen. Ähm, aber es reicht halt, weil die Jets eben nochmal ein deutliches Stück schlechter sind. Zach Wilson hatte seine Highlight-Plays, die beiden Touchdowns fand ich gut. Ähm, vor allem da der, der erste mit dem Rollout und da siehst du halt, was er halt für ein Potenzial hat, in der Bewegung dann zu passen. Äh, hat halt hat halt diesen Zip, ne? den hat er halt. Aber ähm, ja, da gab es natürlich auch den Pick, das hat er auch dann im Winter wieder nachgesagt, das war einfach nicht gut, hat auch eingesehen. Ähm, ansonsten die Panthers, Christian McCaffrey, Vollmaschine, es ist der braucht auch keine Touchdowns, der macht halt so die 98 äh, rushing jahr so 89 receiving Jahres bei 9 Catches, also das ist einfach eine Vollmaschine. Und äh, das reicht dann aber auch gegen die Jets einfach, weil die Jets wirklich auch defensiv große Probleme haben.
0: Ja, ich fand Daniel, ähm, du hast gerade McCaffrey schon angesprochen, ich fand gut, dass Daniel immer wieder mit McCaffrey gesucht hat. Ich glaube, das gibt ihm äh, eine ganz sichere Option und auch irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit, weil Daniel ja in der Vergangenheit auch nicht gerade dafür bekannt ist, jetzt der aller, ähm, ja, wie soll man sagen, aller selbstbewussteste und allersicherste Quarterback der, der Liga zu sein. Ähm, ich, fand das, ich fand, das war eine solide Vorstellung. Daniel hat jetzt nicht unnormal viel Gutes gezeigt, auch wenn jetzt die Statline ganz gut aussieht. Aber ich finde, er hat auch nichts Schlechtes gezeigt und das ist ja erstmal so die, die Hauptsache oder zumindest nicht, nicht sonderlich viel Schlechtes gezeigt. Ähm, die Offensive Line der Panthers sah jetzt nicht sonderlich gut aus. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die Panthers gegen ein starkes Team spielen und ähm ein starkes Team in Woche 1 waren auch die Seattle Seahawks, die 28 zu 16 gegen die Colts gewinnen. Und Rahman, ich, ich überlasse dir die Seahawks. Ich, ich habe einfach meinen Take zu den Colts. Ähm, Carson Wentz sah, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Ähm, hatte wenig jetzt ein spektakuläres Downfield ähm, abgezeigt, weil einfach, ich weiß nicht, ob es nicht, nicht da war, das sieht man ja dann manchmal schlecht, äh, gerade wenn man... nun das Spiel halt live sieht und dann gibt es halt kaum Wiederholungen und die Kameraperspektive ist nicht so gut, um zu gucken, okay, waren jetzt da Tief-Receiver offen, die er nicht gesehen hat oder waren die einfach gut gedeckt oder was auch immer. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass, dass Carson Wentz sehr, sehr konservativ gespielt hat, sehr, sehr viel im Kurzpassspiel agiert hat. Da finde ich aber äh, diese Carson Wentz-Katastrophenfehler, die ja letztes Jahr, ähm, die im letzten Jahr unterlaufen sind, die hat er vermieden und ich finde, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Spiel, worauf man aufbauen kann, aber es ist zumindest, ähm, glaube ich, so eine Baseline, die man mit, mit Carson Wentz da kriegt. Äh, also vielleicht kann er sich im Laufe der Saison irgendwo so im, im Mittelfeld der Quarterbacks ansiedeln. Ich fand die Leistung jetzt weder spektakulär gut, aber auch nicht spektakulär schlecht, sondern einfach Mittelmaß. Und dir überlasse ich jetzt die Seahawks, die mir auch sehr gut gefallen haben. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Ein Satz noch zu Carsten Wentz. Ich habe es tatsächlich nicht ganz so positiv wie du gesehen. Ähm, sie war, es war jetzt nicht katastrophal schlecht, das auf keinen Fall. Aber ähm, ich fand schon, dass er wieder Tendenzen gezeigt hat, den Ball zu lange zu halten und ähm, Pässe dann noch zu werfen, wo er auch Glück hat, dass die nicht interceptet werden teilweise. Ähm, die dann einfach, wo er gehittet wird und dann noch den Ball loswirft, eben um nicht den Sack zu kassieren, was ja irgendwo auch verständlich ist, aber dann aber auch in die Mitte des Feldes zu werfen, wo der Ball dann glücklicherweise für ihn dann einfach nur auftitcht und eben nicht beim Verteidiger landet. Ich bin noch ein bisschen skeptischer, aber ich äh, gehe auch gerne auf die Seahawks ein, die einfach ein das Spiel gespielt haben. Also da war der Fumble von Chris Carson dabei. Ähm, das hat so nicht ein bisschen, bisschen nicht ins Spiel gepasst, der Seahawks. aber ansonsten Russell Wilson, wie immer, zur Saisonbeginn irgendwie ist er immer gut drauf. Vier Touchdowns, 250 Yards. Die Pässe auf Locket, also das war halt auch einfach gut. Der erste Touchdown auf Lockett, das ist ein sensationeller Catch von, von, von dem, vom Receiver. Der äh, zweite, nee, das ist halt Russell Wilson. Sein Deep Ball ist einfach einer der schönsten der Liga. Die Colts sind eigentlich dafür bekannt, dass sie so, so Plays gut verteidigen können. So Big Plays lassen sie eigentlich selten zu. Aber hat nicht hingehauen gegen, gegen Russell Wilson und Co. Und dann haben sie einfach sonst zu solide gespielt, dass die Colts eine Chance hatten
0: und ich, ich finde auch, ähm, jetzt sage ich doch noch wieder was, aber ich finde auch, das Offensive-Scheme der Seahawks sieht deutlich runder und, und, und moderner aus als letztes Jahr. Also, du hast mehr Motion, du hast mehr Jet Sweeps, du hast mehr Plays, die aufeinander aufbauen, mehr Rhythmus, mehr Variabilität. Also, fand ich sehr gut. Ähm, Washington verliert 16 zu 20 gegen die Chargers und verliert auch vielleicht äh, für geraume Zeit den Quarterback, Ryan Fitzpatrick.
1: Ja, schade, schade. Hüftverletzung. Müssen wir abwarten, was das jetzt ergibt. Tyler Heinekis reingekommen und es war trotzdem ein spannendes Spiel. Also Justin Herbert sah, sah eigentlich gut aus. Ein Play war dann wirklich, das war dann auch eine Interception in der, in der Red Zone. Das war dann weniger gut, aber insgesamt fand ich eigentlich, dass Justin Herbert den Ball wirklich gut verteilt hat. und im Endeffekt hat Antonio Gibson den den, äh, den dem Football-Team das Spiel verloren, weil er eben an der eigenen Endzone, direkt nach dem Pick übrigens, den Ball fumbled. und äh, Das wurde dann ein Touchdown und äh, es war sowieso eine ganze Zeit ein ganz enges Spiel, Field Goals und da geht es halt 2016 aus, weil der Fumble war halt einfach zu teuer in dem Moment zu so, so Washington. Ich glaube, dass du mit Tyler Heinicke keinen krassen drop-off hast zu, zu fitzpatrick ich mag Fitzpatrick das weiß hier jeder der uns zuhört sehr gerne aber Thaler Heinig hat es in den playoffs gut gemacht in dem einen spiel und hat das doch gestern gut gemacht also du kannst jetzt nicht sagen dass das äh, der grund war für diese niederlage äh, und äh, die chargers ähm ja, da habe ich auf jeden Fall Hoffnung. Das ist gegen, gegen Washington, das Spiel, das ist kein einfaches Spiel auswärts mit dem Zeitunterschied äh, von, von Los Angeles nach Washington geflogen. Das ist, das, das unterschätzt man manchmal in Deutschland, aber das macht echt was aus, wenn du eben ein Team bist, das an der am Pazifik ist, drei Stunden Zeitunterschied, die innere Uhr und so weiter und so fort. Aber das haben sie gut gemacht und vor allem hat mir Rashawn Slater sehr gut gefallen, der Rookie First-Round-Pick der hat wirklich richtig gut ausgesehen gegen diesen brutalen Pass Rush vom, von Washington. Mhm.
0: Ja, <lacht> äh, meine innere Uhr ist, glaube ich, gerade auch ein bisschen sauer. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich fand, ich fand auch, was mir besonders gefallen hat, äh, der letzte Drive. Da, finde ich, hat Herbert einfach nochmal alles gezeigt, was ihn in seinem Rookie ja schon sehr stark gemacht hat. Ich finde, wir haben jetzt nicht von ihm die großen Big Plays gesehen, die wir fast schon gewöhnt sind von ihm. Ähm, aber ich finde, der letzte Drive... Das war irgendwie so ein 13, 14, 15-Play-Drive, ähm, um das Spiel dann zu beenden. Da hat er vier, fünf Minuten von der Uhr genommen, Third Downs nach, eins nach dem nächsten äh, konvertiert. Also das fand ich, war sehr, sehr gut. Ähm, und ich glaube, die Chargers sind da mit Staley und mit Herbert in guten Händen. Und ich nehme meinen Take schon mal vorweg fürs letzte Spiel, aber ich glaube, die Jaguars sind mit Urban Meyer einfach nicht in guten Händen. Und irgendwie hatte ich eh schon so ein, so ein flaues Magengefühl, aber jetzt nach der 21 zu 37 Niederlage gegen die Texans hat sich das auch nochmal bestätigt. Ich, ich bin einfach kein Urban Meyer. Ich, ich habe von Anfang an, war mir das irgendwie suspekt. Und jetzt gehen die Jaguars in dieses Spiel, wirken nicht sonderlich vorbereitet haben, nicht einen, einen finde ich klar, erkennbaren Plan, ähm, sammeln zehn Strafen insgesamt. Und das ist dann alles irgendwie sowas, wo ich mir so denke, hm, das, das, das geht dann auch aufs Coaching zurück. Gerade sowas wie Strafen, ähm, Gerade sowas wie Planlosigkeit ähm, irgendwie, die Jaguars, also rein vom Talent her, vom Kader sind die besser als die Texans. Und ich, ich glaube, das, das ist jetzt kein Hot Take. Äh, klar, Tyra Taylor, da, da kannst du ja gleich was zu sagen, sehr, sehr gut gespielt. Aber trotzdem musst du, das, musst du als Jaguars-Team eigentlich dieses Spiel gewinnen. Ähm, haben sie nicht gemacht, ich fand Lawrence es hört sich jetzt doof an, aber bis auf die drei Interceptions fand ich ihn eigentlich ganz gut <lacht> <lacht> äh, die drei Interceptions waren natürlich ein absolutes Lowlight, aber ich fand jetzt nicht dass er total schlecht gespielt hat, ähm, aber klar drei Interceptions in der NFL dürfen dir nicht passieren Punkt ähm, ansonsten ja, Jaguars irgendwie wurde ich nie mit warm mit Urban Meyer, werde ich wahrscheinlich nie mit warm werden, ähm, das ist mein Take
1: ja, das waren halt auch wirklich drei hässliche Picks, also einmal in der an der eigenen Endzone, einmal wirft er dem Gegner komplett in die Arme, also das ist halt einfach dann, das erfahrenere Team hat einfach gewonnen, das muss man so sagen, also die Jackson und Jaguars das sind die Jungspunde, ähm, auch wenn sie Carlos Hyde neuen Carries gegeben haben, okay, Carlos Hyde zählt nicht dazu, aber insgesamt ein sehr junges Team und ähm, die alte die älteren Herren bei bei Houston, Tara Taylor überragendes Spiel gemacht, also wirklich also überragend klingt jetzt klingt jetzt krass, aber er hat einfach ein sehr sehr sicheres Spiel gehabt und vor allem dann teilweise auch den inneren schon Watson gefunden, wie er Brandon Cooks da vor der Halbzeit findet natürlich auch ein bisschen Glück, dass der ankommt, aber sehr sehr solide und die haben einfach keine Fehler gemacht. Die haben keine Fehler gemacht, keine Interception von Tara Taylor. Und dann warst du halt relativ schnell 14-0 vorne und da hast du das Spiel einfach dominiert mit dem Laufspiel. Das konnten die Jaguars nicht stoppen. Mark Ingram ist wieder in der NFL angekommen, nachdem er letztes Jahr häufig in Active war bei den, bei den Ravens auch. Das war jetzt nicht gut in dem Sinne, was jetzt sein Average anging. 3,3, aber 85 Yards hat einen Touchdown gemacht. Und äh, ja, Tara Taylor auch vier, viermal, viermal losgelaufen für jeweils, also nicht jeweils 10 Yards, aber insgesamt 40 Yards im Schnitt 10. Das hat einfach funktioniert, das Laufspiel. Keine Turnover, glaube ich. Lass mich kurz schauen. Nee, ein Fumble von Tyrar Taylor, aber den hat er ähm, nicht verloren. Und ja, Jack was diese Picks äh, von, von Lawrence, die tun ja weh, weil das halt auch dann, ich glaube, zweimal auch dann in Punkte resultiert ist, mindestens zweimal. Und dann kannst du die Spieler nicht gewinnen.
0: Ja. Und ich würde sagen, Rahman, ja, es ist langsam Bettzeit. <lacht> ich würde sagen auch, ja, doch. <lacht> ja. Äh, hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, gerne ähm, weiterempfehlen, den Podcast, wenn es euch gefällt. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächsten Montag in alter Frische wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.